0: Willkommen, bienvenue, welcome auf unserer Podcast Bühne Beyond the Stage. Dem Anlass entsprechend möchte ich heute eine Halloween-Folge mit euch teilen. Zum Gruseln laden euch heute ein Christina Arndt, Karin Kiorina, Mike Olsowski und ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß an diesem Abend vor Allerheiligen und ja, gruselt euch ein wenig. <lacht> Nicht vergessen, die ganze Welt ist Bühne.
1: Es ist Mitternacht von Friedrich Hebbel. Es ist Mitternacht. Der eine schläft... Der andere wacht. Er schaut beim blauen Mondenlicht dem Schläfer still ins Angesicht. Drin tut ein böser Traum sich kund. Wie seltsam zuckt er mit dem Mund. Es ist Mitternacht. Der eine schläft, der andere wacht. Es ist Mitternacht. Der eine schläft, der andere wacht. So sah der Freund noch nimmer aus. Er greift zum Dolch.
2: Es macht mir graus.
1: Er stöhnt. Er lacht. Du triffst ja mich. Erwache doch. Ich rüttle dich. Es ist Mitternacht. Der andere ist nur halb erwacht. Es ist Mitternacht, der andere ist nur halb erwacht. Er stiert, er ruft, so lebst du noch, Verruchte. Ich traf dich doch, so nimm noch den. Hey! Der war gut, warm spritzt mir ins Gesicht dein Blut. Es ist Mitternacht. Nun schlafen beide. Keiner wacht. Es ist Mitternacht. Sie, Sie schlafen beide. beide. Keiner wacht. Du wüste Eule im Eibenbaum. Du krächztest ihn in diesen Traum. Nun fängt die hämsche Dole an ob sie ihn nicht erwecken kann. Es ist Mitternacht. Gott gebe, dass er nie erwacht.
3: Ach, Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle Annabelle, Mademoiselle Annabelle, Lee. seit sie gestorben sind, und wie viel schöner wurden sie. In jeder Nacht trägt sie der Wind zu mir ins Bett her wie Magie,
2: Mademoiselle, Mademoiselle.
3: Mademoiselle Annabelle Sie waren wohl zu schön und hell, zu gut und hübsch und wunderbar. Und Blumen hatten sie wie ein Altar. Und ich war Anna, das Juwel. Anna, das Mädchen vom Hotel. Und immer freundlich waren sie. Vielleicht zu freundlich waren sie. Sie wohnten fürstlich, königlich beinahe. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie es geschah. Ich kam aufs Klingel, brauch Sie riefen mich jetzt in der Nacht, wie viele andere Gäste auch. Das hat mich nicht darauf gebracht. Ich, ich hatte keinen Mord im Sinn. Die anderen haben Arbeit, Schlaf, die Stegen, Gänge, Galerien... Doch sie, sie braucht Medizin zum Schlafen. Anna, du bist brav. Zehn Tropfen gib mir, zehn, nicht mehr. Ich aber goss das Fläschchen leer. Nun bin ich eine Mörderin. Ich war das Mädchen, kurz und gut. Sie waren schön, sie waren gut. Viel Gäste hatten sie im Haus. Und so viel Geld gaben sie aus. Die Wimpern zupfte ich subtil, die Nägel. Ach, Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle Annabelle, Mademoiselle Annabelle Lee, seit sie gestorben sind, um wie viel schöner wurden sie. Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle Annabelle Lee. Glaubt ihr, verdächtigt man mich auch? Die Ärzte. Oh, ich komme aufs Klingeln, wie es braucht. Ach, die Mörder sucht man anderswo. Doch all die Fürsten, Grafen her und hin, die euch verehrten auf den Knien, diese Gesellschaft zählt nicht mehr. Nur das Geheimnis, das uns eint. Glaubt ihr, dass ich mich dran gewöhne? Niemals. Sie kommt vielleicht schon morgen. Das selbst ist nicht der Täter, nein. Der Schuldige ist ihre Hand allein. Anna, du bist brav. Zehn Tropfen, gib mir zehn, nicht mehr. Ich aber gieße das Fläschchen leer. Ach. Die Geschichte drückt mich sehr. Und eines Tages spring ich vom Balkon. <lacht> <lacht> Und dies Begräbnis, so was anzusehen. Die Kosten. Na, bei dem preist du euch Ideen? Sie wollte mit der Yacht nach Java auf der See. Java. Ja, ich komme. Komm
2: get down get down little henry lee and stay In this damn world, that will compare with me, and the winded. Get down, and I won't get down And stay all night with thee For the girl I have in that merry green land I love far better than thee And the wind did howl And the wind did blow La 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 A little bird Lay down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, she plucked him through and through did roar and the wind winded moan. La 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 lee A little Just more
4: grabe einst in dunkler mitternachtsstunde als ich in entschwundener kunde wunderlicher bücher forschte bis mein geist die kraft verlor und mir es trübe ward im kopfe kam's mir plötzlich vor als klopfe jemand zag ans tor als klopfe klopfe jemand sacht ans tor irgendein besucher dacht ich pocht zur nachtzeit noch ans tor weiter nichts, so kam's mir vor. Oh, ich weiß, es war in grimmer Winternacht, Gespenstischen Schimmer jagte jede Scheid durchs Zimmer, Ehe es kalt zur Asche fror. Tief ersehnte ich den Morgen, Denn umsonst war's Trost zu borgen aus den Büchern Für das Sorgen um die einzige Lenore, Um die wunderbar Geliebte. Engel nannten sie Lenore, die für immer ich verlor. Die Gardinen rauschten traurig, und ihr Rascheln klang so schaurig, füllte mich mit Schreck und Grausen, wie ich nie erschrak zuvor. Um zu stillen, Herzensschlagen, sein Erzittern und sein Zagen, mußt' ich murmelt nochmals sagen, ein Besucher klopft ans Tor, ein verspäteter Besucher klopft um Einlass noch ans Tor, sprach ich meinem Herzen vor. Also bald ward meine Seele stark und folgte dem Befehle. »Herr«, so sprach ich, »oder, Dame, ach, verzeihen Sie, mein Ohr hat Ihr Pochen kaum vernommen, denn ich war schon schlafbenommen, und Sie sind so sanft gekommen, sanft gekommen an mein Tor, wußte kaum den Ton zu deuten, und ich machte auf das Tor.« Nichts als dunkel, stand davor. Starr in dieses Dunkel spähend stand ich lange, Nicht verstehend. Träume träumend, die kein irdischer Träumer je gewagt zuvor, Doch es herrschte ungebrochen Schweigen, Aus dem Dunkel krochen keine Zeichen, Und gesprochen ward nur zart das Wort Lenor. Zart von mir gehaucht, wie Echo flog zurück das Wort »Lenor«. Nichts als dies vernahm mein Ohr. Wandte mich zurück ins Zimmer, und mein Herz erschrak noch schlimmer, da ich wieder klopfen hörte, etwas lauter als zuvor. »Sollt ich«, sprach ich, »mich nicht irren, hört ich's am Fenster klirren. Oh, ich werde bald entwirren dieses Rätsels dunklen Flor.« Herz, sei still, ich will entwirren dieses Rätsels dunklen Flor. Tanzt ums Haus der Winde Chor? Hastig stieß ich auf die Schalter. Flatternd kam herein ein alter, stattlich großer, schwarzer Rabe, wie aus heiliger Zeit hervor. Machte keinerlei Verbeugung, nicht die kleinste Dankbezeigung. Flog mit edelmännischer Neigung, zu dem Pallaskopf empor, gerade über meiner Türe, auf den Pallaskopf empor, saß und still war's, wie zuvor. Doch das wichtige Gebaren dieses schwarzen Sonderbaren löste meines Geistes Trauer, und ich schalt' ihn mit Humor. Alter, schäbig und geschoren, sprich, was hast du hier verloren? Niemand hatte herbeschworen aus dem Land der Nacht hervor. Tu mir kund. Wie heißt du? Stolzer. Aus plutonischem Land hervor. Sprach der Rabe. Nie, du Dass Das sprach so klar verständlich. Ich erstaunte drob unendlich. Kam die Antwort mir auch wenig sinnvoll und erklärend vor. Denn noch nie war dies geschehen. Über seiner Türe stehen Hat wohl keiner noch gesehen Solchen Vogel je zuvor. Über seiner Stubentüre Auf der Büste je zuvor. Mit dem Namen du Thor. Doch ich hört in seinem Krächzen Seine ganze Seele ächzen. War auch kurz sein Wort. Und brachte er auch nichts als dieses vor unbeweglich sah er nieder, rührte Kopf nicht noch Gefieder, und ich murrte murmelnd wieder, »Wie ich Freund und Trost verlor, werd ich morgen ihn verlieren. Wie ich alles schon verlor,« sprach der Rabe, »Nie, du Tor!« Seine schroff gesprochenen Laute klangen passend, das mir graute. Aber, sprach ich, »Nein,« er plappert nur sein einzig Können vor, daß er seinem Herrn entlauschte, dessen Pfad ein Unstern rauschte, bis er letzten Mut vertauschte gegen trüber Liederchor, bis er trostlos Trauer klagte in verstörter Liederchor, mit dem Kehrreim Nie, du Tor. Da der Rabe das bedrückte Herz zu Lächeln mir berückte, rollte ich den Polsterstuhl zu Büste, Tür und Vogel vor, Sank, in Samtsitz nachzusinnen, Traum, mit Träumen zu verspinnen, Über solchen Tiers beginnen, Was es wohl gewollt zuvor? Was der alte, ungestalte Vogel wohl gewollt zuvor, Mit dem Krächzen, nie du Tor? Saß, der Seele brannt beschwichtend, Keine Silbe an ihn richtend, seine Feueraugen wühlten mir das Innerste empor, saß und kam zu keinem Wissen, Herz und Hirn schien fortgerissen, lehnte meinen Kopf aufs Kissen, Licht begossen, das Lenor pressen sollte, lila Kissen, das nun nimmermehr Lenor pressen sollte wie zuvor. Dann durchran, so schien's, die schale Luft, ein Duft aus Weihrauchschale, edler Engel, Deren Schreiten rings vom Teppich klang empor. Narr, so schrie ich, Gott bescherte dir durch Engel das begehrte Glück vergessen, das entbehrte Ruhn, Ruhn vor Leonor. Trink. O trink das Glück vergessen Der verlorenen Lenor, sprach der Rabe, Nie du Tor. Weiser, rief ich, Sonderzweifel weiser. Ob nun Tier, ob Teufel, Ob dich Höllending, Die Hölle oder Wetter warf hervor. Wer dich nun auch trostlos sandte Oder trieb durch leere Lande, Hier in dies der Höll verwandte Haus, Sag, ich dich verlor. Gibt's, gibt's in Gillet Balsam, Sag mir's. Ehe ich dich verlor, sprach der Rabe: Nie, du Tor! Weiser, rief ich, sonder Zweifel weiser, ob nun Tier, ob Teufel. Schwör's beim Himmel, uns zu häupten, schwör's beim Gott, den ich erkor, schwör's der Seele so voll Grauen. Soll dort fern in Edens Gauen ich ein strahlend Mädchen schauen? die bei Engeln heißt Lenor, sie, die himmlische Umarmen, die bei Engeln heißt Lenor, sprach der Rabe, nie, du Tor. Sei dies Wort dein letztes, Rabe oder Feind. Zurück zum Grabe, fort, zurück in Plutons Nächte, schrie ich auf und fuhr empor, Lass mein Schweigen ungebrochen. Deine Lüge frech gesprochen, Hat mir weh das Herz durchstochen. Fort von deinem Thron hervor, Heb dein Wort aus meinem Herzen, Heb dich fort vom Thron hervor. Sprach der Rabe, nie du Tor. Und der Rabe rührt sich nimmer, Sitzt noch immer, setzt noch immer auf der blassen Pallasbüste, die er sich zum Thron erkor. Seine so Augen träumen, trunken wie Dämonentraum versunken. Mir zu Füßen hingesunken, droht sein Schatten tot empor. Hebt aus Schatten meine Seele je sich wieder frei empor. Nimmermehr, o oh nie, du Tor.
0: Die Füße im Feuer von Konrad Ferdinand Meyer. Wild zuckt der Blitz Im fahlem Lichte steht ein Turm Der Donner rollt Ein Reiter kämpft mit seinem Ross Springt ab und pocht ans Tor und lärmt. Sein Mantel saust im Wind Er hält den scheuen Fuchs am Zügel fest Ein schmales Gitterfenster schimmert golden hell und knarrend öffnet jetzt das Tor ein Edelmann. Ich bin ein Knecht des Königs, als Kurier geschickt nach Niem. Herberg mich. Ihr kennt es, Königsrock. Es stürmt. Mein Gast bist du. Dein Kleid, was kümmert's mich? Tritt ein und wärme dich. Ich sorge für dein Tier. Der Reiter tritt in einen dunklen Ahnensaal von eines weiten Herdes Feuer, schwach erhellt. Und je nach seines Flackerns launenhaftem Licht, droht hier ein Hugenott im Harnisch, dort ein Weib, ein stolzes Edelweib aus braunem Ahnenbild. Der Reiter wirft sich in den Sessel vor dem Herd und starrt in den lebendigen Brand. Er brütet, gafft, leis streut sich ihm das Haar. Er kennt den Herd, den Saal. Die Flamme zischt. Zwei Füße zucken in der Glut. Den Abendtisch bestellt die greise Schaffnerin mit Linnen, blendend weiß. Das Edelmäcklein hilft. Der Kinderblick hangt schreckensstarr am Gast und hangt am Herd. Entsetzt. Die Flamme zischt. Zwei Füße zucken in der Glut. Verdammt! Dasselbe Wappen, dieser selbe Saal. Drei Jahre sind's. Auf einer Hugenottenjagd. Ein fein, halsstarrig Weib. Wo steckt, Wo der, steckt Junke? der Junke? Sprich, Junke. Sprich, Sprich. Sprich. sie schweigt. Bekenn! Sie, schweigt. Bekennen. Bekennen. sie, schweigt. sie, schweigt. sie schweigt. schweigt. Gib ihn heraus! Sie schweigt. schweigt. Ich werde Wilde. Der Stolz! Ich zerre das Geschöpf. Die Nacken Füße pack ich ihr und stecke sie tief mitten in die Glut. Gib ihn heraus! Sie schweigt. Sie windet sich. Sahst du das Faktor sich am Tor? Er hieß dich hier zu Gaste gehen. Dummer Narr. Hat er nur einen Tropfen Blut. Er wird er dich. Eintritt der Edelmann. Du träumst, zur Tischegast. Da sitzen sie, die drei, in ihrer schwarzen Tracht. Und er. Doch keins der Kinder spricht das Tischgebet. Ihn starren sie mit aufgerissenen Augen an. Den Becher füllt und übergießt er, stürzt den Trunk, springt auf. Herr, gebet mir jetzt meine Lagerstatt, müd bin ich wie ein Hund. Ein Diener leuchtet ihm, doch auf der Schwelle wirft er einen Blick zurück und sieht den Knaben flüstern in des Vaters Ohr. Dem Diener folgt er taumelnd in das Turmgemach. Fest riegelt er die Tür, er prüft Pistol und Schwert. Gelb pfeift der Sturm, die Diele bebt, die Decke stöhnt, die Treppe kracht. Trönt hier ein Tritt, schleicht dort ein Schritt, enttäuscht das Ohr. Vorüber wandelt Mitternacht. Auf seinen Liedern lastet Blei und schlummernd singt er auf das Lager. Draußen plätschert Regenflut. Er träumt. Gesteh! Sie schweigt. Gib ihn heraus! Sie schweigt. Er zerrt das Weib. Zwei Füße zucken in der Glut. Aufsprüht und zischt ein Feuermeer, das ihn verschlingt. Erwach. Du solltest längst von hinnen sein. Es tagt. Durch die Tapetentüren das Gemach gelangt, vor seinem Lager steht des Schlosses Herr. Er graut, dem gestern dunkelbraun sich noch gekraustes Haar. Sie reiten durch den Wald. Kein Lüftchen regt sich heut. Zersplittert liegen Trümmer quer im Pfad. Die frühesten Vöglein zwitschern, halb im Traume noch. Friedselge Wolken schwimmen durch die klare Nacht, als kehrten Engel heim von einer nächtgen Wacht. Die dunklen Schollen atmen kräftigen Erdgeruch. Die Ebene öffnet sich. Im Felde geht ein Pflug. Der Reiter lauert aus den Augenwinkeln. Herr, ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit und wisst, dass ich dem größten König eigen bin. Lebt wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Der andere spricht. Du sagst dem größten König eigen. Heute ward sein Dienst mir schwer. Gemordet hast du teuflisch mir mein Weib und lebst. Mein ist die Rache. Redet Gott.
3: Ein aussterbender Beruf. Ja, meinen Sie? Aber ganz und gar nicht. Eher eine Berufung, die zugegebenermaßen ein gewisses Schattendasein führt. Wie ich dazu kam? Nun, es fing damit an, dass ich mal wieder meine Arbeit verloren hatte. das geht heutzutage ganz schnell. Besonders, weil ich eine Frau bin und noch dazu in einem Alter, dass man bei einem Mann, als die besten Jahre bezeichnen würde. Es blieb mir also gar nichts anderes übrig, als zum Arbeitsamt zu gehen. Und dadurch sollte sich mein Leben von Grund auf ändern. Ich nahm die U-Bahn. Bei der nächsten Station stieg eine Dame ein und setzte sich mir gegenüber. Sie hielt einen Korb, prall gefüllt mit Obst und Gemüse, fest an sich gepresst. Auf der einen Seite lugte ein kleiner Papiersack hervor, dem ein penetranter Knoblauchgeruch entstieg. Nun sollte ich hier vielleicht anmelden und anmerken, dass ich Knoblauch verabscheue wie die Pest. Also dass sich manche Menschen ganze Bündel davon an die Wand hängen, empfand ich schon immer als geradezu pervers. Es war mir jedoch noch nie eingefallen, jenes kleinen Gewächses wegen, in einem öffentlichen Verkehrsmittel den Sitzplatz zu wechseln. Nun, diesmal war es anders. Diesmal tat ich es, wie unter einem geheimnisvollen, aber unausweichlichen Zwang erhob ich mich und suchte mir einen Sitzplatz in der Nähe des Ausgangs. Was ich von diesem Platz aus sehen konnte, entzückte mich aufs äußerste. Wenn ich meinen Kopf ein klein wenig nach links neigte, konnte ich meinen Blick über einen reizvollen, leicht Tietchan-rot behaarten männlichen Stiernacken gleiten lassen, das feste, weiße, von blau schimmernden Äderchen durchzogene Fleisch verriet ebenso wie die ganze massive und doch lieblich gedrungene Gestalt die außerstädtische Herkunft des eben beschriebenen Wesens. Allein der Gedanke an das frische, urtümliche, höchstens von ein wenig Alkohol durchzogene Blut, das in diesen Adern fließen musste, machte mir den Mund wässrig. Ich lechzte förmlich danach. Besonders angetan jedoch hatten es mir die frischen roten Apfelbäckchen, die in einem leuchtenden Karmesinrot und frisch wie steirische Renetten glänzten. Der eben beschriebene Typ Mann war in meinem Leben bisher ein völlig Unbekannter, also dies nur zur Klarstellung. Die Tatsache, dass dieser männliche Stiernacken eine derartige Verlockung auf mich ausübte, erstaunte mich nicht wenig. Mein Verlangen, in den meinen Augen so freizügig dargebotenen Nacken oder alternativ in die köstlichen Apfelwangen zu Beißen steigerte sich ins Unermessliche. Sekunden bevor die U-Bahn in die nächste Station einfuhr, stillte ich schließlich meine Begierde, indem ich dem Objekt meiner Lust blitzschnell die Spitze meines linken Eckzahls in das doch ledrige Fleisch grub. Als das erste Opfer meiner neuen beruflichen Tätigkeit durch einen gellenden Aufschrei alles um uns herum in Aufruhr versetzte, war ich längst in der Menge verschwunden und strebte dem Ausgang zu. Durch diese neuartige Erfahrung bestärkt, beschloss ich von einer Minute auf die andere, eine zweite Karriere zu starten. Die Vorteile dieses Berufs schienen mir auf der Hand zu liegen. Es ist für eine Frau auch dann noch möglich, als Vampirin zu arbeiten, wenn die Zeiten, wo wir uns als Vamp verkleiden und sehen lassen können, bereits passé sind. Selbst mit dritten Zähnen ist ein kraftvolles Zubeißen durchaus vorstellbar. Als ich nun im Amt an die Reihe kam, erlebte ich eine herbe Enttäuschung. Der Beamte hatte derzeit nur zwei Angebote für weibliche Vampire vorliegen, nämlich die einer Faschingsgilde, die mit einem besonders lebensechten Exemplar aufwarten wollte, und die eines Masochisten. Also, ich nahm das Angebot der Faschingsgilde an, wenngleich es nicht gerade das war, woran ich so gedacht hatte. Erstens war vertraglich festgelegt, dass ich nicht wirklich zubeißen durfte und dass, falls doch jemand. Blut zu sehen wünschte, die es ausschließlich aus Ketchup zu bestehen hätte. Ich konnte mich irgendwie des Eindrucks nicht erwehren, dass diese ganze Aktion als ein recht oberflächlicher Scherz gedacht war und dass meine wahren Künste aufs Gröbste vernachlässigt wurden. Aber ich nahm dies Angebot an, so als eine Art Generalprobe und ich darf Ihnen versichern, es wurde ein voller Erfolg. Die Leute lachten Tränen, und ich kam zu vorgerückter Stunde, als die Anwesenden nicht mehr so jedem kleinen Kratzerchen ihre volle Aufmerksamkeit widmeten, dann doch noch auf meine Kosten. Da nach diesem hoffnungsvollen Beginnen kein weiteres ernstzunehmendes Angebot mehr folgte, beschloss ich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Seither bin ich als freiberufliche Blutsaugerin tätig. Ein harter Job, das kann ich Ihnen versichern. Man lebt von Biss zu Biss. Tja, die Konkurrenz ist groß, unüberschaubar und rechtlich nicht zu belangen, weil sie sich nicht offen deklariert. Dementsprechend gering sind meine Gewinneintnahmen. Von ein paar Werbespots abgesehen, bei denen ich gelegentlich mitwirken durfte, reicht es gerade mal so zum Überleben. Aber ich beiß mich schon durch. Wenn Sie mal meine Dienste in Anspruch nehmen wollen, Sie finden mich im Telefonbuch. Mein Name ist Romana Romanescu. In dringenden Fällen können Sie mich natürlich ohne Voranmeldung aufsuchen. Mein Büro befindet sich Ecke sieben Bürgerstraße Karpatenplatz. Die Tür steht jederzeit offen. Und... Sollte ich mich gerade mal ausruhen, dann klopfen Sie doch bitte dreimal auf den Sargdeckel. Ich danke Ihnen.
0: Bevor ich euch jetzt in einen Halloween-Abend entlasse, möchte ich euch noch in den November einladen. Diesen Monat möchte ich einem ganz besonderen Künstler widmen, Janis Heidemann. Er ist Autor und Maler. Und genau, im November möchte ich ihn vorstellen und einige seiner Projekte, die genauen Daten habe ich noch nicht. Es lohnt sich also immer mal wieder, hier in unseren Podcast reinzuhören, um dann hoffentlich eine neue Folge zu entdecken. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen, die ganze Welt ist Döner.